0: Du denkst, du hast Antirassismus durchgespielt? Reality Check. Eine Sendung von und über POCs. Jeden letzten Montag im Monat im Stoffwechsel bei Radio Z auf der 95.8. Oder auf Instagram at Reality Checkchen. Wir unterhalten uns mit wechselnden InterviewpartnerInnen über die Lebensrealität von Menschen auf Color. Gefördert von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Herzlich willkommen zu unserer super special Sonderausgabe unserer letzten Folge Reality Check, die gleichzeitig unsere Weihnachtsausgabe ist und die auch gleichzeitig deswegen so special ist, weil wir heute keinen externen Gast oder Gästin haben, sondern die Cindy und ich uns gegenseitig interviewen. Deswegen will ich gar nicht so viel vorwegnehmen, nur noch mal kurz zu Reality Check. Ja, das ist eine Sendung von der Cindy und mir, in der wir einmal im Monat eine Person of Color hier im Studio haben und interviewen und zu deren Lebensrealität befragen. Und heute geht es eben um die Lebensrealität von der Cindy und von mir. Vielleicht magst du Cindy einfach mal anfangen, indem du dich selber vorstellst, gerne auch mit Pronomen und ähm, welche Bezeichnungen du für dich benutzt.
1: Also, mein Name ist Cindy, ich bin 27 Jahre alt und derzeit studiere ich noch. Und meine Pronomen sind sie, ihr und ich bezeichne mich als Wirtdeutsche oder manchmal auch nur als Deutsche oder Vietnamesin, <lacht> je nachdem. Ähm, genau, und ich bin,
0: wie gerade schon angekündigt, die Abi. Ich bin 26 Jahre alt, die sind die 27. Ich bin auch Studentin, ich studiere Mittelschullehramt und nebenbei mache ich ganz viele Projekte im antirassistischen Bereich, unter anderem Workshops oder äh, jetzt seit diesem Jahr auch Live-Talks und Moderationen. Also, wenn ihr da Interesse an ähm, was habt, dann meldet euch bei mir oder bei uns. Wenn ihr ähm, das wollt, dann könnt ihr uns auf Instagram finden, at realitycheckchen. Und, ah ja, genau. Bezeichnungen, die ich für mich selber benutze, sind ähm, einmal Afrodeutsch oder ähm, meistens sage ich schwarz oder auch ganz allgemein Person of Color. Wäre auch komisch, wenn ich eine Sendung von und für POCs mache und diesen Begriff nicht für mich selber benutzen würde. Ähm, Cindy, eine klassische Frage, die wir unseren GästInnen stellen, ist, ähm, was ist Heimat oder Zuhause für dich? Was ist also Heimat oder Zuhause für dich?
1: Okay, ich bin jetzt ein bisschen beeinflusst von unseren GästInnen, würde ich spontan sagen. Aber wenn ich so aus dem Bauch heraus antworten würde ist es einfach so ein Gefühl, ein Gefühl des Ankommens, sich wohlfühlen. Ein Ort oder, keine Ahnung, ja doch, irgendwo ein Ort, an dem man sich nicht erklären muss und man selber sein kann, ohne sich zu verstellen oder sich erklären zu müssen. Ja, genau. Das, kann, das können natürlich, das ist sehr weit gefasst, das kann alles mögliche sein. Ob das jetzt bei den Eltern ist oder den Freunden, ob das äh, an den Ort gebunden ist, wo man geboren ist, muss es nicht unbedingt. Ja. Ähm, Abi, zu den Fragen, die wir oft stellen. Wie beantwortest du die Frage nach der Herkunft? Also wie reagierst du auf die Frage, woher kommst du?
0: Also für mich ist es, wie glaube ich für viele andere Migras, unterbrechen diese Sendung für ein Reality-Checkchen.
1: Was ist eigentlich Migra? Migra ist eine neue aufkommende Selbstbezeichnung für Menschen mit Migrationshintergrund. Noch offizieller Definition hat eine Person Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil, die deutsche Staatsangehörigkeit, nicht durch Geburt besitzt. Die Bezeichnung Migrationshintergrund hat aber durch viele Debatten eine stark negative Prägung bekommen und ist eine Fremdbezeichnung. Viele, gerade junge Menschen, die in zweiter oder dritter Generation eben diesen Migrationshintergrund haben, prägen gerade in aktuellen Debatten und Gesprächen die Selbstbezeichnung Migras. Bis jetzt ist es eine Selbstbezeichnung, die hauptsächlich von Betroffenen genutzt wird und auch nur von diesen genutzt werden sollte.
0: Und jetzt weiter im Programm. Ähm, mega unabhängig davon, wer, äh, mega abhängig davon, wer mir diese Frage stellt. Also ich glaube, ich habe in meiner Lebensspanne ein Gefühl dafür entwickelt, ähm, zu erkennen, warum mir eine Person diese Frage stellt. Und... Ähm, das heißt also, wenn mir jetzt jemand, der irgendwie auch eine POC ist, diese Frage stellt, dann ist es oft, ähm, ich habe das die Woche erst in irgendeiner Sendung gehört, ähm, dass man das unterscheiden kann zwischen, ob jemand äh, rausfinden will, was ihr gemeinsam habt oder ob jemand rausfinden will, was äh, ihn von mir unterscheidet. Und das, finde ich, passt es eigentlich, äh, eigentlich ganz gut zusammen. Und wenn ich das Gefühl habe, dass jemand mir diese Frage stellt, weil er sich von mir abgrenzen will oder rausfinden will, was diese Person von mir unterscheidet, dann werde ich schnell auch ein bisschen sassy, also vielleicht aufmüpfiger als deutsche Übersetzung und ähm, sagt sehr provokant aus Nürnberg, aus dem Knoblauchsland ähm, oder halt einfach aus Deutschland und äh, genau, wenn ich das Gefühl habe, dass mir die Frage gestellt wird, weil jemand wissen will, was wir gemeinsam haben, also welche Art von Diskriminierungserfahrungen wir teilen, aber auch vielleicht, ob wir sogar aus einer, ob ein Teil unserer Eltern oder was weiß ich, auch immer man dann als Antwort hat, auf die Frage ähm, von einem ähnlichen Teil der Welt kommt, dann hat man da ja auch so eine Gemeinsamkeit und kennt vielleicht die gleichen Kulturen, wie zum Beispiel auch, äh, wie es ja auch der Julia und mir ging, das als sie irgendwie so erzählt hat aus äh, Erlebnissen aus Kenia, wo dann für mich auch gleich war, oh ja, da war ich auch schon mal und ähm, was uns irgendwie so verbindet. Deswegen, ja, also es ist auf jeden Fall abhängig von der Person, die die Frage stellt, aber meistens ist die Antwort Nürnberg. Born and Raised. <lacht> Um vielleicht bei dem Thema zu Hause oder daheim zu bleiben, Cindy, ähm, genau woher kommst du, bla bla bla, aber ähm, vielleicht eher, welche
1: Sprachen werden bei dir zu Hause gesprochen? Also, ich spreche mit meinen Eltern hauptsächlich auf Vietnamesisch, wobei ich sagen muss, dass sie selber auch schon einen sehr deutschen Einschlag haben, also dann fällt das Wort Computer oder, keine Ahnung, Uni und das war nicht immer so, also es gab auch eine Zeit in meinem Leben, da habe ich das sehr abgelehnt oder ich war mir sehr unsicher. Ich bin heute auch noch unsicher, also ich würde nicht sagen, ich spreche auf dem Level, auf dem ich gerne wäre, aber ich versuche es. Meine Mutter schreibt mir inzwischen sogar Vietnamesisch und dann muss ich klarkommen. Aber ähm, WhatsApp und andere Chat-Programme haben tatsächlich auch einen Translate, aber meistens verstehe ich es aus dem Kontext. Und mit meinem Bruder spreche ich hauptsächlich auf Deutsch. Und ich glaube, in meiner Familie insgesamt würde ich sagen, mit den Leuten, die in unserem Alter sind, spreche ich Deutsch und mit den Älteren Vietnamesisch oder ein Misch daraus. Ja. Wie ist das bei dir, Abi? Also bei mir zu Hause ähm, ist es ja ein bisschen
0: anders, die Konstellation, als bei dir. Meine Mama ähm, ist aus Deutschland, meine Mutter ist auch weiß und mein Papa ist eben aus Somalia und schwarz. Und äh, bis ich so sechs, sieben Jahre alt war, haben mein Vater und ich nur Somalisch miteinander gesprochen. Ich bin auch quasi zweisprachig aufgewachsen, konnte auch lange beide Sprachen fließen. Es gab auch einen Zeitpunkt in meinem Leben, in dem ich Somalisch besser konnte als Deutsch, was für mich heute total absurd ist. Ähm, nachdem ich eine ganze Zeit lang eben nur mit meinem Papa und meiner somalischen Familie verbracht habe, bin ich dann wieder nach Hause gekommen und meine Mutter hat mich dann teilweise nicht mehr verstanden, weil ich dann halt ich keine Ahnung, weil ich halt drei oder so und dann Kinder kann das ja nur bedingt auseinanderhalten und redet halt in der Sprache und es sich gerade in der es sich gerade ausdrücken kann. Und genau, äh, jetzt ist es aber so, dass äh, wir alle, also ich habe noch eine Schwester, wir alle vier miteinander Deutsch reden und ich eigentlich so gut wie kein Somalisch mehr kann. Ich wünschte, es wäre nicht so. Es gibt immer noch so ein paar Wörter, die ich verstehe, aber das kann man eigentlich nicht eine Sprache beherrschen nennen. Ähm, genau, ich ja. Also es wäre schöner, wenn ich es noch könnte und ich würde mir auch wünschen, dass, falls ich mal Kinder haben sollte, dass ich das denen auch weitergeben kann. Aber ich suche noch nach einer Lösung, wie ich der Sprache wieder mächtig werde. Es ist halt leider schwierig, bei der aktuellen oder schon lange anhaltenden Situation in Somalia da einfach mal ein Jahr zu verbringen, um es wieder zu können. Aber ja, vielleicht ergibt sich das noch irgendwann in meinem Leben.
1: Deswegen Deutsch, ja. Ähm, ich glaube, so geht es vielen Migras, wie du es vorhin äh, betitelt hast, dass sie die Sprache innerhalb ihrer Jugend verlernen oder ich glaube, es gibt auch genug Sprachen, die als schlecht befunden werden oder wo es gar nicht so angesehen wird, dass es was Cooles ist, eine zweite Sprache zu sprechen und ähm, ich weiß nicht, ich hatte das bestimmt auch irgendwann mal in der Schule, dass irgendjemand zu mir gesagt hat, ich weiß auch nicht genau wer, um ehrlich zu sein, so hey, das klingt voll lustig und dann war es für mich so voll, oh mein Gott, das ist voll peinlich und dann... Weiß ich nicht. Dann hat man natürlich auch nicht so Bock, diese Sprache zu sprechen.
0: Jetzt aber wieder zurück zu dir und zu uns, Cindy. Und äh, vielleicht zu deiner Kindheit. Nämlich die Frage, ob es einen Moment in deinem Leben gab, an dem du dich das erste Mal anders oder ähm, nicht anders gefühlt hast.
1: Okay, ich muss kurz an mich gehen. Ich glaube, als ich klein war, war mir gar nicht so bewusst, dass ich anders aussehe. Anders in Anführungsstrichen. Aber wenn ich jetzt Bilder betrachte, sehe ich auch alle Kinder im Kindergarten. Also im Kindergarten ist das ja auch noch häufiger. Waren blond. Und ich hatte halt sehr schwarzes Haar, dunkle Augen und äh, ja dementsprechend bin ich auch aufgefallen. Ähm, ich würde nicht sagen, dass es genau ein Moment war, sondern eher eine Sammlung aus Hey, woher kommst du? Woher kommen deine Eltern? Und sich dieser wiederholenden Frage nach der Herkunft und... Ähm, ja, am Anfang fand ich es befremdlich, aber ich bin dann damals, also keine Ahnung, wie alt ich war, drei, vier, bin ich zu meinen Eltern gegangen habe gesagt so, ja, woher kommen wir, wieso werde ich das immer gefragt und die haben mir das dann auch erklärt und es auch dargestellt, wie etwas, auf das ich stolz sein kann, dementsprechend habe ich das auch so in die Welt getragen, dann war ich so, ich bin Vietnamesin, meine Eltern sind Vietnamesen, die sind hierher gekommen, haben studiert ähm, ja, also das Besondere ist auch, dass meine Eltern schon sehr lange in Deutschland leben und Deutsch sprechen, sind beide auch Akademiker, was auch ein gewisses Privileg ist und ich hatte nie das Gefühl, mich für irgendwas schämen zu müssen, wobei ich später im Leben gemerkt habe, dass es nicht allen so geht. Ja. Gab es dir, bei dir so einen Einschnittsmoment oder keine Ahnung? Also ich glaube, mir würde jetzt auch so spontan keinen, nicht der erste
0: Moment einfallen. Aber was mir sofort einfällt ist, dass ich, ähm, ich glaube, seit dem Kindergarten eine gute Freundin hatte, deren Mama aus Indonesien war und ähm, mit der ich halt immer so durchs Dorf gezogen bin. Und wir haben halt irgendwie Quatsch gemacht, waren halt Kinder. Und dann ist uns so ein Junge irgendwie, den wir, glaube ich, auch so entfernt kannten. Der war, glaube ich, zwei Jahre älter als wir. Und der ist so vorbeigefahren und dann ähm, hat er uns einfach angeschaut und äh, Triggerwarnung, Rassismus, hat zu so uns gesagt, ähm, dass wir braune Scheiße sind. Und keine Ahnung, wir waren halt zwei siebenjährige Mädels und ähm, ich mir so dachte, okay, also keine Ahnung, Indonesien, Somalia ist mega weit weg, aber trotzdem werden wir halt so zusammengepfercht auf so einen äußerliches Merkmal, von dem er jetzt halt glaubt, dass er das irgendwie beleidigen muss. Und ja, das ist jetzt, glaube ich, so der, die, die erste Situation, der mir, die mir eingefallen ist, wo ich auf jeden Fall gemerkt habe, dass ich anders bin. Oder dass irgendwie was an mir ähm, Leute sauer macht und dass ich da einen Einfluss drauf habe oder was daran ändern kann. mal ein bisschen weihnachtliches Thema und eine weihnachtliche Frage. Ähm, jetzt hast du uns ja schon so ein bisschen erzählt, dass du eben mit deinen Eltern ähm, vietnamesisch sprichst und eben beide aus Vietnam sind und ähm, wie ist es dann zu Hause ähm, bei euch an Weihnachten? Feiert ihr das dann zusammen oder feiert ihr es überhaupt? Ähm, habt ihr da irgendwelche Traditionen? Also meine Eltern sind
1: beide jeweils nicht christlich und es ist nicht so, dass wir Weihnachten irgendwie krass feiern. Aber das Ding ist, dass um die Weihnachtszeit sind ja Feiertage, dementsprechend hatten meine Eltern frei und auch deren Familien. Und ähm, der größte Teil meiner Familie wohnt in Deutschland, also nicht alle in, einem, in einer Stadt oder in einem Bundesland, sondern ein bisschen durch Deutschland verstreut. Und wir haben es, als ich zumindest kleiner war, so gehandhabt, dass wir entweder Weihnachten zur Familie meiner Mutter oder zur Familie meines Vaters gefahren sind. Und dann zu den Silvestertagen oder halt um Neujahr sind wir zu der anderen Familie gefahren. Meine Eltern haben jeweils ähm, sechs Geschwister, dementsprechend habe ich ziemlich viele Onkel und Tanten, habe super viele Cousins und Cousinen in meinem Alter. Also äh, meine Onkel und Tanten haben nicht alle Kinder und auch jeweils nicht so viele so. Zwei bis drei oder eins bis drei. Ähm, ja Und dann hat man immer so als Großfamilie die Feiertage verbracht. Und ich habe damals auch immer Weihnachtsgeschenke bekommen. Ich glaube auch einmal hat sich mein Onkel als Weihnachtsmann verkleidet. Aber ich fand ihn irgendwie, ich, ich fand das damals beunruhigend. Und ich glaube, ich habe auch erkannt, dass es irgendjemand war. Ähm, ja, aber halt keine... So christlich angehauchten Sachen, würde ich mal sagen. Es gab auch eigentlich immer einen Weihnachtsbaum. Je nach Familie einen Plastikbaum oder einen echten. Ähm, bei meiner einen Tante gibt es einen riesigen, wirklich Nadelbaum. Aber ihr Mann ist auch Deutscher und die sind auch morgens immer zur Kirche gegangen. Äh, das fand ich auch immer sehr krass. Ähm, genau. Äh, ich glaube, Bescherung, sowas gibt es auch bei uns. Also ich glaube, alle Familien haben sich die Mühe gegeben, dass ihre Kinder so ein ähnliches Erlebnis haben wie deutsche Kinder. Also wir haben auch Geschenke bekommen, zumindest von unseren Eltern. Und von den Tanten und Onkeln haben wir immer ein bisschen Geld, zu, Geld bekommen. Und äh, die haben dann gesagt, wir dürfen uns das jeweils selber aussuchen. Genau, das war immer ganz cool, weil ich ja viele Verwandte habe. Ja. Genau. Und sonst wurde halt, ich denke, das läuft in deutschen Familien nicht anders, sehr viel gegessen und einfach nur rumgelegen und irgendwelche Filme geschaut. Ja. Habt ihr so ein traditionelles Weihnachtsessen? Nee, überhaupt nicht. Also, ich überlege gerade, nee, eigentlich gar nicht. Also, bei meiner Familie mütterlicherseits ist es so, dass sie ähm, unter den Geschwistern ausgemacht haben, dass jeder was mitbringt. Das ist immer unterschiedlich. Und bei meiner Familie väterlicherseits ist es so, dass meine Tante einlädt. Die kümmert sich im Großen und Ganzen dann auch ums Essen. Ähm, also der Rest bringt schon noch Kleinigkeiten mit, aber meine Tante organisiert das zum größten Teil. Ähm, ich habe auch eine italienische Tante, die bringt dann auch Pizza mit oder keine Ahnung. Ähm, meine Tante macht das auch immer so halb-halb es gibt so halb deutsches Essen und halb Vietnamesisches. aber wie gesagt, ihr Mann ist auch Deutscher und ja, der muss schon mit so vielen von uns aushalten. Gibt's auch gutes deutsches Essen. Ja, ist echt so. Der tat mir immer. also jetzt so, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist es voll krass, dass man eine Frau hat aus einem anderen Land, die zwar perfekt Deutsch spricht, aber die bringt dann jedes Jahr ihre ganze Familie mit. Das ist schon viel und inzwischen ist es ja nicht nur so, dass ähm, es die jeweiligen Onkel und Tanten und deren Kinder sind, sondern ich habe schon ein paar Cousins, die auch jeweils Kinder haben. Das ist Aber ich finde es wunderschön, also ich finde es richtig cool, dass es so einen Anlass gibt, zu dem wir alle zusammenkommen und irgendwie Zeit miteinander verbringen. Ja, weil wir alle in anderen Städten leben. Hm ist das bei dir? Ja, also bei uns ist Weihnachten auf jeden Fall immer ein großes
0: Ding. So. Wir freuen uns da schon das ganze Jahr drauf und ähm, bei uns wird es immer groß gefeiert. Und es ist so, dass wir es, glaube ich, sehr viel lockerer machen als viele deutsche oder viele christliche Familien, weil bei uns halt so dieser äh, christliche Aspekt wirklich auch gar keine Rolle spielt. Also früher waren wir noch dann oft in der Kirche mit meiner Oma oder ich war auch mal bei den Sternsingern. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da, welche Rolle ich hatte. Aber ich war auf jeden Fall einmal. Vor allem war ich auch völlig random in der katholischen Kirche. Also es ist eben wild, so meine kirchliche Laufbahn. Ich bin nicht getauft, aber ich. Meine deutsche Familie ist, ist evangelisch. Meine sumanische Familie ist muslimisch. Ich habe dann aber, ich war ich muss es ganz kurz erzählen, ich war in der Grundschule, war ich im Ethikunterricht, da waren wir aber dann nur zu dritt, halt ein Mädchen, wo die Eltern aus der Türkei waren und das dritte Kind weiß ich gerade gar nicht mehr und das haben die dann irgendwann aufgelöst und dann musste ich halt in den rallye dann war ich in Evangelisch, also das war auch äh, okay, ich kannte mich ja halt da schon aus und in der fünften Klasse habe ich dann beschlossen, dass ich halt mit meiner Freundin in den ähm, Rallye-Unterricht will und habe dann meine ganze Gymnasiallaufbahn katholisch-Unterricht mitgemacht und ähm, ich denke, darüber ist es dann auch passiert, dass ich irgendwie beim katholischen Grippenspiel gelandet bin. Ich weiß es nicht mehr. Naja, auf jeden Fall, ähm, genau. Also ich kenne mich aus mit christlichen Traditionen. Ich jetzt, also ich lebe die jetzt nicht inbrünstig, aber ich kenne sie. Aber ähm, heutzutage ist es nicht mehr so. Meine Oma geht dann immer ähm, nachmittags in die Kirche und kommt danach zu uns. Und ähm, dann ist meistens noch meine somalische Cousine mit ihrer Tochter da. Die ist 14 also die Tochter und ähm, oft ist noch irgendjemand da, so also das wechselt eigentlich oft, also auch schon seit ich denken kann, es waren schon zweimal irgendwie von meinen somalischen Onkels welche da mal war einfach irgendein Kumpel da also wir sind eigentlich nie weniger als acht Leute, meistens mehr und mein Papa kocht irgendwie fett, also bei uns gibt es auch am 24. schon fett, das ist ja auch oft so, dass es am 24. nur so kalt und Bratwürstchen und Brot gibt. Und das richtig fette Essen erst am 25. Ähm, aber bei uns ist es nicht so. Wir essen am 24. fett und ähm, am 25. liegen wir dann den ganzen Tag rum. Beziehungsweise äh, ist es jetzt so, dass ich da immer bei meinem Freund bin und seinen Eltern. Und am 26. ist da noch nochmal so richtig fette Familienparty, so wie das, was du jetzt gerade beschrieben hast. Wo wir halt, keine Ahnung, wir sind so zwischen 20 und 30 Leute und wir treffen uns dann alle bei meiner Oma und ähm, letztes Jahr haben wir so eine Feuertonne aufgestellt, das war richtig süß und haben so außen gesungen und mein Onkel hat Gitarre gespielt und meine Mama hat ihr Saxophon ausgepackt und also ich muss sagen, ich freue mich echt immer sehr auf Weihnachten und genieße es sehr und bei uns gibt es auch Geschenke und das ist auch immer so eine richtig lange Zeremonie, also wir sitzen da bestimmt immer so zwei, drei Stunden und dann macht man so jedes Geschenk vor allen auf und dann wird es so richtig. Und dann, wenn man sein Geschenk ausgepackt hat und sich angemessen gefreut hat, dann steht man auf und sucht eins aus, weil alle, die Geschenke mitbringen müssen, einen Namen draufschreiben. Und dann hast du dein Geschenk ausgepackt, suchst irgendeins aus, ähm, dann machst du es erstmal spannend, für wen das ist. Und dann muss diese Person das in einer 10-Minuten-Zeremonie auspacken. Und ich liebe alles daran. Und ich genieße jeden Moment daran. Und ich freue mich schon so krass auf nächste Woche und Genau, seit letztem Jahr ist auch eine gute Freundin von uns dabei immer, äh, was voll schön ist und die kommt dieses Jahr auch wieder und ja, also das ist bei uns Weihnachten sehr familiär und schön und auch ziemlich konfliktfrei.
1: Also ich bin auch großer Fan von Weihnachten, also ich weiß nicht, äh, bin wie gesagt nicht christlich, aber einfach die Tatsache, dass man frei hat und alle anderen auch frei haben und sich freuen und es Geschenke gibt, das ist auch so schön. Ähm, bei uns werden die Geschenke immer von den jüngsten Familienmitgliedern verteilt. Also früher waren das meine Cousine und mein Bruder. Also mein Bruder ist sieben Jahre jünger als ich und meine Cousine gut zehn Jahre. Die sind jetzt aber auch schon erwachsen, deswegen machen das die ganz klein. Und äh, das ist immer sehr unterhaltsam, weil die ja nicht lesen können. Das heißt, sie rennen rum und teilweise wissen die ja auch gar nicht, wie alle heißen von ihren ganzen inzwischen Großtanten, Großonkel. Oder manchmal steht da quasi der Vorname und die kennen die nur unter Onkel XY und äh, dann werden die immer hin und her geschickt. <lacht> das ist auf jeden Fall sehr süß. Und zwar zu unserem Lieblingsthema. Ich glaube, es ist unser beides Lieblingsthema. Ähm, was ist dein Lieblingsessen? Wo wir schon bei Fettessen waren.
0: Also wie bei jeder Frage, ähm, wo ich mich für was Spezielles entscheiden muss, kriege ich instant Beklemmungen, weil ich Angst habe, dass ich irgendwas Geiles vergesse und das eigentlich viel lieber ist, als das, was ich jetzt gleich sagen werde. Aber ähm, also, genau. <lacht> was ich auf jeden Fall immer essen kann und was ich auch immer sage, ist Spaghetti mit Tomatensoße, weil das geht für mich. Das könnte ich, glaube ich, echt ein Jahr lang jeden Tag dreimal am Tag essen. Ich finde einfach, Nudeln sind sowas Geiles. Genauso esse ich aber sau gerne Reis, auch in allen möglichen Zubereitungsarten. Also, das heißt jetzt irgendwie klassisch so steamed Jasminreis. Ich liebe aber auch so wie es so in Somalia, oder man kennt es vielleicht eher so auch aus so indischem Reis. Ähm, wenn man vorher so Gewürze anbrät und die Reiskörner so anbrät und Zwiebeln anbrät und dann erst das Wasser reinmacht oder mexikanisch, also ich liebe ich liebe Kohlenhydrate, ich glaube, das ist es eigentlich, lieber auch Kartoffeln. Ähm, also, ja, ich hatte auch ein bisschen Angst, wenn ich nun mit Tomatensauce sage, dass die Leute nicht verstehen, wie sehr ich Reis liebe. Also, ja, Nudeln mit Tomatensauce. Aber denk bitte daran, dass ich auch Reis liebe. Was ist dein
1: Lieblingsessen, Cindy? Vielleicht fällt dir das leichter als mir. Ähm, ja, bei Kohlenhydrate bin ich voll bei dir. Ich glaube, spontan würde ich sagen, eins meiner Lieblingssachen ist napoletanische Pizza. Ähm, und dann würde ich sagen, also weil ich würde sagen, Pizza kann man mit allem möglichen belegen. Da bin ich einfach gut dabei. Ähm, und dann würde ich sagen, mm, vietnamesische Frühlingsrollen, also nicht diese kleinen mit nur ein bisschen Gemüse drin, sondern so große mit Reispapier, die dann auch gefüllt sind mit Glasnudeln, Morcheln, Karotten. Normalerweise Hack, ich esse inzwischen kein Fleisch mehr, aber äh, dann vegetarischen Hack oder... Äh, Pilzen oder so, genau. Äh, man isst das auch oft mit so einem, ich glaube, äh, hier im europäischen äh, Raum würde man das als Bowl bezeichnen, also es oftmals in so einem Reisnudelsalat mit Salat, Reisnudeln, diesen Frühlingsrollen, Erdnüssen und Fischsoße oder halt äh, eine Vita vegetarische Soße. Mm. Ja, und sonst äh, sehr viel süßes Kram. Gibt es ja. dann
0: auch irgendein ein Essen, das für dich noch nicht in den Mainstream geschafft hat? Weil das kenne ich jetzt zum Beispiel auch. Das hatte ich, glaube ich, auch schon öfter mal in vietnamesischen Lokalen. Aber fällt dir irgendein Essen ein, was es für dich noch in den Mainstream schaffen sollte unbedingt? Mhm, Gibt es
1: auf jeden Fall einige. Ich glaube, es kommt auch, weil vietnamesisches Essen ja sehr beliebt ist mir gibt es ja inzwischen sehr viel, auch sehr geil. Ähm, dann, also ich liebe Banseo, schreibt mal B-A-N-H-X-E-O. Ich glaube, es gibt schon in ein paar Restaurants. Das ist äh, so eine Art Pfannkuchen, aber in knusprig und in deftig mit so... Sojasprossen, also die klassische Variante ist Sojasprossen, Garnelen, Schweinebauch und dann mit ganz vielen Kräutern und Fischsoße, ähm, kann man natürlich auch vegetarisch machen, sehr geil, ähm, man kann sich auch, also es ist irgendwas zwischen einem Crepe und einem Taco und ich kann das echt nicht gut beschreiben, also es ist äh, crunchy, ähm, es wird dann so zusammengefaltet, ist dann so ein halber Teller quasi ähm, und die Base ist ähm, mit Kurkuma und Kokos und es ist sehr wichtig, dass es knusprig ist. Ja. Und dann, ein bisschen gegensätzlich davon, äh, gibt es auch so, ich würde es auch wieder mit Crepe vergleichen, ähm, aus, da ist die Base Reismehl und dann hast du so eine Art, also das, was du auch benutzt, um Reisnudeln oder äh, Udon zu machen, also als flüssig quasi, ähm, wird auch in eine Pfanne gegossen oder gedämpft. Und das ist äh, wird dann so in kleine Röllchen gemacht und ähm, dann auch mit Kräutern gegessen. Und das ist eher squishy. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, ohne dass es jetzt irgendwie eklig klingt. Ähm, ja, vielleicht von der Konsistenz auch ein bisschen mehr wie Sommerrollen. Ja, das ist sehr lecker, das habe ich auch bis jetzt nirgendwo gesehen. Ja, was aber auch ein bisschen schwierig ist, ist, dass ich vegetarisch esse. Äh, man denkt immer, vietnamesisch hat voll viel äh, vegetarisches Essen, das stimmt gar nicht. Also im deutschen Raum vielleicht, einfach weil es innen ist und weil es gut umsetzbar ist, aber realistisch oder in Vietnam gar nicht mal so. Ja. Fällt dir irgendein Essen ein, was du gerne auf die Hand kaufen wollen würdest?
0: Also ich überlege schon die ganze Zeit, aber so spontan fällt mir gar nichts ein. Ähm, was ich aber sagen kann, was ich mir wünschen würde, was mir in dem Mainstream ist, ist, aber ich habe ja gerade schon davon geredet, einfach verschiedene Arten Reis zubereiten, Reis zuzubereiten. Ich sehe das so oft, dass Leute diese Kochbeutel kaufen, wo man dann so diesen Kochbeutel in heißes Wasser legt und dann. Nach 20 Minuten den Beutel wieder rausnimmt und es gibt so viele tolle Wege, die wirklich auch leicht sind, sich Reis daheim zuzubereiten, egal ob ihr ihn weiß mögt oder angebraten oder was weiß ich, ähm, googelt es, am besten googelt ihr Rezepte von Leuten, die auch was mit dem Land zu tun haben. Und äh, macht euch euren Reis daheim und benutzt keinen Kochbeutel. Ich meine damit jetzt nicht diese Instant-Reissachen, ich finde es nochmal was anderes. Also so diese, die man sich in die Mikro macht, weil da sehe ich den Vorteil, dass es das halt in der Minute fertig ist. Ne? Aber so ein Kochbeutel, das, also da, es gibt keinen Vorteil davon. Du hast halt ja dann noch Soggy-Reis, der nicht geil ist. Also please don't. Man kauft euch lieber so Instant eine Minute Reis. Oder macht ihn euch selber.
1: Ich bin ja Team Reiskocher, aber ich würde auch spontan sagen, ich bin ein bisschen schwierig, was Reis angeht, weil ich hauptsächlich Jasminreis essen würde oder der Reis, der in Richtung Sushi-Reis geht oder so koreanischen Reis, also so der so ründlich ist. Aber ich bin überhaupt kein Fan von so trockenem Reis, außer da ist richtig viel Butter drin, aber nicht so ein, ja... Wenn ich indisch essen gehe, kaufe ich, äh, hole ich mir voll oft kein Reis, sondern einfach nur Nahen. Alles mit Nahen.
0: Ja, da werden wir uns, glaube ich, nicht einig. Ich, nee. Mir fällt gerade keine Zubereitungsart ein, wie ich Reis nicht mag. Zum Beispiel auch so iranischer Reis, so Tadik, mhm. Wenn das so angebrannt ist unten. Oder ich kenne es das auch, dass dann so eine Schicht Kartoffeln drauf ist. So geil. Und an der Stelle würde ich gerne kurz sagen, oder würde ich wieder vielleicht ein bisschen politischer werden wollen. Also erstens ähm, der Aufruf an euch alle, euch zu solidarisieren mit den Menschen im Iran gerade, was da gerade los ist und was da schon seit Wochen abgeht. Und vor allem ähm, von Flinters, also von Frauen ähm, und queeren Personen getragen wird, ähm, ist einfach, äh, wir leben gerade in einer revolutionären Zeit und hört nicht auf, euch darüber zu informieren. Es gibt tolle Seiten auf Social Media, ähm, Webseiten, äh, Social Medias. Zum Beispiel ähm, hat tatsächlich Joko Winterstadt seinen Account einer iranischen Aktivistin gegeben. Also es gibt eigentlich keine Ausreden, sich da Informationen zu holen. Und ähm, das Wichtigste und das Einfachste, was ihr machen könnt, ist da informiert zu bleiben und ähm, nicht aufzuhören, darüber zu reden, weil das macht es dieser Sittenpolizei in diesem Regime schwerer, da um die Leute zu unterdrücken, wenn wir im globalen Norden nicht aufhören, darüber zu reden. Und das nur kurz von mir an der Seite an dieser Stelle. Und deswegen würde ich jetzt vielleicht auch mit der Frage weitermachen, Cindy, ob ähm, du glaubst, also erstmal, ob du dich als politischen Menschen bezeichnen würdest und ähm, ob du glaubst, dass du unpolitischer wärst, wenn du keine Person of Color wärst.
1: Okay, zu der Frage erstmal, ja, ich bin politisch, ähm, ob man das im klassischen Sinne sehen muss, wie ich gehe in die Politik, dann eher nein, aber ich denke, dass unser Leben oder Gesellschaft immer irgendwie mit Politik in Verbindung steht und ich finde, es ist irgendwie wichtig, sich mit verschiedenen Sachen auseinanderzusetzen und ich so als Einzelperson würde sagen, dass es auch wichtig ist, über seinen eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Also ich befasse mich nicht nur ausschließlich mit Themen, die ähm, Frauen oder äh, migrantische Frauen oder ähm, südostasiatische Frauen angeht, sondern auch einfach mit anderen Themen oder wie du bereits gesagt hast, äh, die Sache im Iran. Ich finde das immer voll krass, dass in Deutschland Leute sagen, so, man kann heute ja nichts mehr sagen. Das stimmt nicht so ganz. Hier können wir frei sagen, was wir wollen. Also die, die Frage ist, ob es jemandem gefallen wird, was man sagt. Ob äh, Man kann hier immer widersprechen. Also egal, welche Aussage man trifft, muss man immer damit rechnen, dass irgendjemand das kritisiert. Und das ist auch irgendwie gut so. Und die Vorstellung, in einem Land zu leben wo ich nicht frei sagen könnte, was ich denke oder frei sein könnte, wer ich bin, ist schon krass. Also ich würde spontan auch sagen, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Und ähm, zu dem politisch sein, ich hoffe, ich wäre trotzdem politisch. Ich habe auch Freunde oder wir, wir haben beide Freunde, die auch politisch sind ähm, ohne ihre... <lacht> obwohl. <lacht> obwohl, obwohl sie keine Diskriminierung zwangsläufig erfahren. Ähm, ja, ich denke, es ist wichtig, äh, über sich als Person hinauszudenken. Und keine Ahnung, ich habe das gar nicht gesagt, aber ich äh, studiere nichts Geisteswissenschaftliches, aber es ist etwas, was mich so im Alltag irgendwie begleitet. Und ich denke, es geht vielen Menschen so. Und es ist wichtig, sich irgendwie. Mit anderen Meinungen auseinanderzusetzen, auch nicht immer mit der Haltung, alles was du sagst ist falsch, sondern auch irgendwie mal zu gucken, woher kommt dieser Gedanke, den diese eine Person hat und irgendwie ähm, ihr zu erklären, was man selber denkt oder dass das nicht alles so einfach gesagt ist, sondern ähm, dass man über manche Sachen sich erstmal informieren sollte, ja. Okay, lange, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ja, ich bin politisch. Äh, ich frage dich nicht, weil ich weiß, dass du es auch bist. Aber ich finde es schon noch spannend für unsere Hörerinnen zu wissen, ob du glaubst, es wäre anders, wenn dein Vater auch weiß wäre.
0: Also ich weiß, dass es total die unfaire Antwort ist, wenn wir die jetzt schon die ganze Zeit den Leuten gestellt haben, aber ich finde diese Frage so schwer zu beantworten, weil was weiß ich, wie ich wäre, wenn mein Vater ja weiß wäre. Aber ich weiß, wie es ist, äh, wenn meine Mama weiß ist und ähm, meine Mama ist durchaus ein politischer Mensch und ich bin schon als Kind auf Demos geschleppt worden und äh, also geschleppt in Anführungsstrichen und äh, ich war immer mit viel, von vielen Leuten umgeben, die auch die ich jetzt als politisch bezeichnen würde und habe auch immer viel von Parteien mitbekommen, war auch als Kind schon auf Parteitagen tatsächlich. Ich war damals im SPD-Haus, als Mali äh, der Bürgermeister von Nürnberg geworden ist. Da war ich da und stand neben seinem Bruder. Und ich weiß gerade nicht, wie lange das her ist. Ich meine, Mali war jetzt, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich war auf jeden Fall ein Kind und jetzt hat sich richtig eingeprägt. Vielleicht war das der Moment meiner Politisierung, als ich neben dem Bruder von ähm, Ulrich Mali stand, ich weiß es nicht, aber ja, ich glaube tatsächlich, dass ich ein politischer Mensch wäre, einfach alleine von dem Fakt, dass meine Mutter es ist und ähm, uns, also mir und meiner Schwester von klein auf, auch die Werte vermittelt hat, die ich heute noch groß schreibe, also dass man eben alle Menschen mit Respekt und gleich behandeln sollte und immer ein offenes Auge und Herz haben sollte und Ohr und ähm, ja <lacht> Ähm, eine Frage, die mir heute Mittag eingefallen ist und die ich dich unbedingt fragen wollte, Cindy, ist, ähm, also ich muss kurz ausholen, aber also man hat ja als so Mensch das Gefühl, dass irgendwie, wie man selber Sachen wahrnimmt, äh, dass das die Wahrheit ist erstmal so grundsätzlich oder dass das gegeben ist. Und ich glaube, oft vergessen wir, dass viele Dinge oder die wenigsten Dinge gegeben sind und gerade so Dinge die so zwischenmenschliches Angehen einfach auch sehr äh, von unserem Kulturraum, in dem wir uns begeben, äh, bewegen, geprägt sind. Und äh, gerade was so Sachen angeht, die so Zeichen von Respekt sind, also wie man Respekt der anderen Person gegenüber zeigt, sind ja was, die, äh, sind ja Sachen, die total wichtig sind, um irgendwie eine gute Grundlage miteinander zu schaffen, die aber überhaupt nicht selbstverständlich sind. Und die sich eben so enorm von Kulturkreis zu Kulturkreis unterscheiden können. Also alleine das Thema, ob man sich jetzt in die Augen schaut beim Reden oder nicht, ob man ähm, sich die Hand gibt oder nicht. In Deutschland ist natürlich dieses Duzen und Zitzen ein großes Ding. In anderen Sprachen gibt es das überhaupt nicht, den Unterschied. Also nur mal so als Beispiel. Und jetzt wollte ich dich fragen, ob dir da vielleicht irgendwas einfällt, was, ähm, also vielleicht irgendein Zeichen von Respekt, das du irgendwie mega weird findest oder dass du eher so aus dem vietnamesischen Kulturkreis kennt, was ist in Deutschland total irrelevant ist oder genau.
1: Um, okay, ich würde spontan sagen, ähm, ich bin krass damit aufgewachsen, dass es voll wichtig ist, alle Menschen zu begrüßen. Ähm, das klingt jetzt wirklich weird, aber... Ähm, auch als Kind wurde mir halt eingebläut, du musst jeden so wirklich separat begrüßen, nicht einfach nur Hallo, sondern wirklich Hallo Onkel XY, Hallo Tante, ähm, Hallo irgendwelche Verwandten und du musstest alle begrüßen und ähm, was ich auch als Kind sehr befremdlich fand, ist, dass es im Vietnamesischen die höfliche Form von Nein ist, dass man erst Ja sagt und dann Nein. Also man sagt Ja, Nein wenn man etwas verneinen möchte. Man dürfte nicht einfach, also natürlich dürfte man, aber ähm, es gehört sich nicht einfach Nein zu sagen. Und auch so kurz und knapp zu antworten, wäre nicht okay. Ähm ja, aber das, ich weiß nicht, ob ich das jemals aufs Deutsche angewendet habe. Ähm die andere Sache, die ich äh, so aus dem Kulturkreis kenne, ist, dass es schon ein bisschen wichtiger ist wie alt eine Person ist. Also in vietnamesischen, aber ich glaube auch in anderen asiatischen Sprachen ist es so, dass es nicht nur äh, Pronomen gibt, sondern auch quasi Wörter, die ben man benutzt, um jemanden anzusprechen. Also man benutzt spezifisch, dass ist eine Frau, die älter als ich ist, äh, hat ein bestimmtes Wort, genauso wie ein ein Mann, der älter ist als mein Vater, hätte auch eine bestimmte Bezeichnung. Und es ist wichtig, dass man die richtigen Wörter dafür wählt. Genau, und das kriegt man irgendwann beigebracht. Und ich denke auch, ich weiß nicht, so im deutschen Kontext fände ich es ein bisschen seltsam. Aber das Gute, was ich daraus ziehen kann, ist, dass man älteren Menschen mit einer gewissen Form von Respekt begegnet. Und äh, ich glaube an sich ist das nicht ver nichts Verkehrtes. Ich glaube auch, dass ähm, in Vietnam ältere Frauen und Männer eine höhere Stellung in der Gesellschaft haben. Also es ist irgendwie krass, dass sie so alt geworden sind, dass sie äh, das bewerkstelligt haben während ihre, also in ihrem Leben und dass man das irgendwie achtet und großen also irgendwie Respekt vor denen hat. Und hier habe ich das Gefühl, sobald du alt bist, bist du irgendwie am Rande der Gesellschaft und verschwindest so langsam. Ich weiß nicht, das ist natürlich meine Meinung dazu, aber äh, so kommt es mir zumindest vor. Also ähm, zum Beispiel Großeltern wird äh, in vietnamesischen Familien sehr hoher Respekt gezollt. Einfach, dass sie einen dahin gebracht haben, wo man ist. Ja. Genau. <lacht> Ähm, als du dir das äh, gedacht hast, was meintest du da genau? Also du hast das schon erklärt, aber ähm, auf welche Gesten äh, oder Zeichen wolltest du hinausgehen? Oder bist du davon ausgegangen, so äh, was bringen mir in Anführungszeichen Deutsche entgegen und dann in Anführungszeichen andere Menschen?
0: Ich glaube, es ist so ein bisschen entstanden, weil ich vorgestern so ein klassisches WG-Küchengespräch hatte, wo es so darum ging mit jemandem aus Brasilien, wo wir halt so ein bisschen drüber geredet haben, wie er so Sachen in Deutschland wahrnimmt und das fand ich mir total witzig. Und ähm, ich glaube, also klassisch ist für mich so dieses Du-Duzen und Siezen, weil das halt gerade so in den Kreisen, in denen ich mich bewege, gibt es halt kaum Leute, die ich sieze. Deswegen ist das irgendwie so in meinem Alltag gar nicht so drinnen, obwohl es ja schon in Deutschland sehr wichtig ist, dass du angemessen siehst und duzt. Und ja, zum Beispiel im Englischen, das gar nicht existiert so. Oder was mir da zum Beispiel auch einfällt, ist, dass man in Somalia mit der Hand isst. Also man hat dann so eine große Schüssel, wo halt quasi das ganze Essen drin ist, Reis oder Nudeln mit meistens so einer Tomatensoße und halt so Fleisch- und Kartoffelstücken und jeder sitzt halt um diese Schüssel rum und man isst mit der Hand. Und dann ist es so, dass eben ähm, man ja anders als in Deutschland nicht nach der Toilette sich mit Toilettenpapier die, äh, den Po abwischt, sondern mit Wasser und mit der Hand. Und das macht man halt mit der linken Hand. Und ähm, da ist es auch noch oft so, dass halt Leute umerzogen werden, die Linkshänder sind oder Linkshänderinnen. Und ich bin Linkshänderin und ich bin nicht umerzogen. Und wenn ich halt dann mit den Leuten da sitze und alle essen mit der rechten Hand, also es ist auch schon lange her, und ich mache halt dann meine linke Hand in das Essen rein, dann ist es halt erstmal für alle mega eklig, weil die denken, dass ich halt die Hand, mit der ich mir den Po abwische, in das Essen, aus dem alle essen, <lacht> reinstecke. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so viel mit Respekt zu tun hat, das ist vielleicht eher irgendwie ein Kulturunterschied. Aber das ist auf jeden Fall was, was ich, wo ich irgendwie oft dran denken muss und kichern muss. Ähm, oder was mir, glaube ich, auch dabei eingefallen ist, ist, dass ich zum Beispiel aus dem Koreanischen kennen, dass es da, also erstens ist auch das, was du gerade beschrieben hast mit diesen Bezeichnungen für Leute, die älter sind oder jünger, also dass es halt viel relevanter ist, dass man weiß, wie die Leute, wie alt die Leute sind, mit denen man in einer Runde sitzt. Und dann ist es auch beim Trinken mega wichtig, dass man sich entsprechend wegdreht, also dass man bloß nicht gegen den ganzen Körper zu der Person hinwendet, was ja ähm, in Deutschland total wichtig ist, dass du, wenn du jemanden aufmerksam, also wenn du jemanden zeigen willst, dass du ihm Respekt entgegenbringst, solltest du dich ja gerade eben erst zu einer Person hindrehen. Also das nur so als Beispiel. Ich glaube, da kann man echt mega ins Detail gehen, auch wie man Leuten eben in die Augen schaut, wie man wie man die Hand gibt, ob man die Hand gibt, bla bla bla. Aber Finde ich einfach ähm, total spannend, mir das so anzuschauen, wie das so unterschiedlich ist in den verschiedensten ähm, Kulturen auf der Welt und dass jeder aber denkt, dass so wie man es selber macht, ist es halt richtig und normal und die anderen sind komisch und weird. Ähm, Spoiler Alert, wir sind alle weird. Mhm. Cindy, vielleicht ähm, kommen wir jetzt zum letzten Teil von dieser Folge von Reality Check. Äh, eine Sonderspecial-Super-Edition-Weihnachtsfolge, in der die Cindy und ich uns gegenseitig interviewen. Und äh, da wir, wenn ihr diese Folge live anhört, uns ja kurz vor Weihnachten befinden, haben die Cindy und ich euch äh, ein paar Empfehlungen mitgebracht, wo vielleicht auch noch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk dabei sein könnte. Wo ihr zum Beispiel bei der wunderbaren Buchhandlung Jakob Schleichwerbung, äh, in Nürnberg, in der Innenstadt, euch eins dieser Bücher besorgen könnt. Oder, ähm, genau, wo das auch sicher noch rechtzeitig vor Weihnachten ankommen wird. Deswegen, äh, Cindy, was hast du uns heute mitgebracht?
1: Also, ich habe zwei Bücher mitgebracht, die ich dieses Jahr gelesen habe. Zum einen Jins von Fatma Aydemir. Ähm, da geht es um eine kurdische Familie, und jedes Kapitel wird von einem einzelnen Familienmitglied geschrieben oder erzählt. Und das Buch ist unglaublich gut geschrieben. Ich will nicht zu viel vom Inhalt vorwegnehmen. Es war auch dieses Jahr auf der Shortlist für den Buchpreis. Hat leider nicht gewonnen, aber ich habe mir sagen lassen, das andere Buch ist auch sehr gut. Genau, ich finde, es ist ein unglaubliches ein un unglaublich eindrucksvolles Buch und jedes Kapitel ist auch wirklich so geschrieben, dass man das Gefühl hat, im Kopf dieses Familienmitglieds zu sein. Und ähm, ich finde, es war auch sehr angenehm, dass in so man konnte das Buch mal weglegen und irgendwann ein anderes Kapitel lesen, weil die Personen hängen ja alle zusammen, aber die Geschichten innerhalb waren schon irgendwie abgeschlossen. Ja. Das zweite Buch, das ich mitgebracht habe, ist Ich bin Linus von Linus Giese. Da geht es ähm, um die, äh, das ist eine Autobiografie von Linus Giese, ähm, der davon schreibt, wie sein Leben als Transmann ist und wie der Weg bis dahin verlief. Genau. Ähm, es ist ein sehr intensives Buch. Äh, ich würde spontan behaupten, ich habe auch viel gelernt, obwohl ich schon teilweise ein bisschen mich da reingelesen habe, in so Transidentitäten. Es werden auch bestimmte Begriffe erklärt, was ja auch sehr passend zu unserem Podcast ist. Es ist auch relativ einfach geschrieben, aber ja, ich würde es Leuten empfehlen, die gerade sich informieren wollen, was das Thema angeht. Aber ähm, da sind auch einige Kapitel dabei, die sind nicht so einfach zu lesen, weil sie nicht schöne Erfahrungen beschreiben. So als Triggerwarnung. Ja, genau. Die anderen Sachen, die ich mitgebracht hatte, sind keine Bücher, aber weitere Empfehlungen. Und zwar ein Artikel namens Meine Schrottcontainer-Kindheit von Vanessa Wu. Ich bin ein großer Fan von ihr. Sie ist Journalistin und sie beschreibt ihre Kindheit im Asylbewerberheim und wie sie darin aufgewachsen ist. Und den Artikel habe ich schon vor Jahren gelesen, aber das war auch einer der ersten Male, wo mir aufgefallen ist. Selbst wenn eine Person sich auch als deutsch vietnamesisch beschreibt oder als deutsch wird, kann ihre, ihr Leben so anders sein als meins genau und passen dazu eine Dokumentation äh, Mein vietnam da geht es um die Lebensrealität eines wirddeutschen Ehepaares in München genau ja ich hatte noch äh, Musik- und äh, Podcast-Empfehlungen aber ich glaube das sprengt es ein bisschen
0: die Empfehlungen können wir auf unserer Instagram-Seite teilen äh, folgt uns da auch gerne realitycheckchen Dort findet ihr auch zu jeder Folge weitere Informationen und Fotos und eben auch äh, ein Linktree, in dem ihr nochmal alle Folgen anhören könnt,
1: die es bis jetzt so gibt. Ähm, ja, Abi, was hast du denn mitgebracht? Nach dir. Das ist eine lange Liste. <lacht>
0: Äh, ja, also ich habe drei Bücher mitgebracht, ähm, die mich irgendwie dieses Jahr begleitet haben und die äh, mir auch nicht so richtig aus dem Kopf gehen. Und ähm, das erste ist Radikale Zärtlichkeit von Shada Kurt, Warum Liebe politisch ist. Und es ist ähm, am ehesten vielleicht ein Sachbuch, in dem äh, Shada Kurt irgendwie beschreibt, was es für Konstruktionen von Beziehungen gibt und von vermeintlicher Liebe und von Liebe und ähm, wie viel wir vielleicht an, als Gesellschaft noch an uns arbeiten müssen, damit Liebe irgendwie gleichberechtigt oder auch überhaupt Liebe sein kann und ich finde eben gerade dieses Konzept von Zärtlichkeit, die radikal ist, so schön, weil eben irgendwie in dem Wort Zärtlichkeit so viel steckt, und äh, das vielleicht auch nicht ganz so ausgelutscht ist wie Liebe, weil lieben kann man irgendwie schnell und jeden, aber zu wem ist man zärtlich und wichtig, als wichtigst, ähm, am wichtigsten ist es natürlich auch zärtlich zu sich selber zu sein. Und ähm, ich finde es gar nicht so leicht, den Inhalt zu beschreiben. Es ist aber so, dass die äh, TH, also die OM-Fachhochschule äh, in Nürnberg, letztes Semester, glaube ich, oder dieses Semester so ein ähm, Projekt gemacht hat, was mega schön war, wo es eben, wo dieses Buch von Shader Kurt im Fokus stand und die haben über das ganze Semester hinweg so verschiedene Aktionen gestartet. Also es gab zum Beispiel jetzt erst vor kurzem so einen Poetry Slam Abend. Äh, das Projekt heißt Oh My Love, also Ohm Oh. Und dann haben sie einen ganzen Satz an Büchern eben von radikaler Zärtlichkeit gekauft und als Wanderbücher in der Uni ausgelegt, die man dann immer wieder ähm, quasi irgendwie sich holen konnte. Und die Idee war auch, dass man beim Lesen Notizen reinmacht und dann es wieder auslegt und die nächste Person dann dieses schon bearbeitete Werk hat, zur Verfügung hat. Und eine andere Veranstaltung im Rahmen dieser Aktion war eben, dass Shredda an die Uni gekommen ist und äh, aus ihrem Buch gelesen hat, ihr Buch vorgestellt hat und davor so einen Schreibworkshop gemacht hat. Und das waren so vier Stunden und die äh, Becky also eine gute Freundin von mir, meine beste Freundin, äh, und ich haben uns da eben angemeldet und waren da. Und das waren vier Stunden und es waren nur zehn Leute und es war so intensiv und wirklich, Scheller Kurt ist so ein krasser Mensch, der man einfach nur zuhören will und die irgendwie... Also dieser Tag hat mein Ja so krass begleitet und ich denke da so oft dran und ähm, genau, deswegen radikale Zärtlichkeit, warum Liebe politisch ist. Ähm, dann habe ich noch mitgebracht, an alle Orte, die hinter uns liegen, von Sintuja und Varataraja. Ähm, das Buch finde ich fast noch schwerer zu äh, beschreiben als radikale Zärtlichkeit, weil es irgendwie ähm, was ist, was ich so noch nie gelesen habe. Also es ähm, erzählt quasi ausgehend von einem Foto von ähm, der Mutter, die irgendwie mit, ich glaube es ist so ein Foto, wo Elefanten mit drauf sind und dann wird quasi so die ganze Familiengeschichte aufgemacht, aber auf so eine wuchtige und poetische Art und Weise und es geht irgendwie um ähm, die Kindheit mit Bruder und Mutter ähm, und dann, wie die ihren Weg nach Deutschland gefunden haben und halt immer irgendwie auch so im Kontext von Kolonialismus und irgendwie Dekolonialismus und auch der Zusammenhalt in der ilam-tamilischen Gemeinde und wie es in, in Ilam war und wie die sich jetzt aber auch hier irgendwie dann connected haben oder auch heute noch sind und ja, ich glaube, mehr kann ich gar nicht zum Inhalt sagen, aber ich kann es nur wärmstens empfehlen. Ich habe noch nie was Vergleichbares in der Hand gehabt und ähm, es ist auch noch dazu wunderschön. Und äh, sintu kommt auch aus der Kulturgeografie, auf jeden Fall aus der Geografie und ähm, auf jeden Fall auch fette Empfehlung für den Instagram-Kanal, ich glaube, Edwaratas, wo ähm, sintu eben auch ganz oft total wichtige so Storys hochlädt über alle möglichen Themen, die ähm, oftmals auch wehtun. Aber ähm, total wichtig sind und gut auf den Punkt gebracht. Und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall großer, großer Fan. Und als letztes dachte ich, als Fantasy äh, Girl kann ich nicht nur zwei mh, in Anführungsstrichen Sachbücher empfehlen. Und ähm, deswegen ist das letzte Buch, das ich für euch habe, von Chloe Gong, ähm, Welch grausame Gnade, beziehungsweise der englische Titel ist Our Violent Delights. Und es gibt mittlerweile auch schon den zweiten Teil, der zwar bis jetzt nur auf Englisch erschienen. Und das ist eine Neuerzählung von Romeo und Julia, die so in den 19, Ende 1920er in Shanghai spielt. Und äh, Julia bzw. Juliet ist quasi die Erbin von einer mafiösen ähm, ist es Shanghai, ist es Shanghainesisch? Was sagt man da? Shanghai ist ja eine Stadt. Also müssen es ja Chinesen sein. Ja, schon. ja, okay. Das hat mich jetzt gerade verwirrt. <lacht> okay. Also eine Mafia-ähnliche Gang aus ChinesInnen ähm, und Gegenspieler ist Roma Montagov, der Erbe der russischen White Flower Gang. <lacht> und ähm, dann passiert sowas Schlimmes. Also ich glaube, man kennt Romeo und Julia, deswegen kann man sich so die Outlines der Story vielleicht selbst erschließen. Aber es ist einfach so fantastisch geschrieben und es hat auch viele Fantasy-Elemente, ähm, weil eben Shanghai bedroht ist von einem Monster, das erstmal nicht näher beschrieben ist und ähm, die Scarlet Gang und die White Flowers müssen sich zusammentun und Juliet und Roma hassen sich auf den Tod, weil sie verliebt waren als Jugendliche und dann ist sie in die USA abgehauen und alle sprechen irgendwie fünf Sprachen fließend und wechseln auch innerhalb von Dialogen in Sprachen und es ist einfach so cool und es sind so viele interessante Geschichts-Facts -Fact auch dabei, aber man hat eben auch diese Fantasy-Geschichte und es ist fantastisch geschrieben, ich kann es euch nur empfehlen, es ist ein tolles Weihnachtsgeschenk Our Violent Delights oder auch ähm, unsere grausame Welch grausame Gnade mhm.
1: Letzte Frage an dich und auch immer die eine der interessantesten Fragen, die wir an unsere Gästinnen stellen. Was hättest du gerne früher gelernt oder was war dir als Kind gar nicht so bewusst, was dir jetzt klar ist, eventuell?
0: Also interessanterweise muss ich irgendwie gerade eher so ans Frau sein denken, als ans irgendwie eine migrantische Person sein. Und ich hätte mir irgendwie vielleicht, also jetzt gar nicht irgendwie wegen meiner Mutter oder wegen meinen Eltern, aber so allgemein gesellschaftlich oder auch so mit Freundinnen vielleicht schon früher gewünscht, dass man so über ähm, Perioden spricht und irgendwie wie sich das also so zyklen an sich und wie sich das auch so auswirkt. Und das ist ja ein Gebiet der Forschung, das so wenig, aus, also so da gibt es viel zu wenig Informationen, alleine auch dieses ganze Thema Endometriose, dass so viele Frauen davon betroffen sind, dass sie einfach so starke Schmerzen während ihrer Periode haben und auch noch viel mehr. Und ähm, das einfach von den wenigsten GynäkologInnen erkannt wird, überhaupt ernst genommen wird. Also ich glaube, ich würde mir einfach... Viel, ich hätte mir viel früher gewünscht oder würde es mir immer noch wünschen, dass man viel offener über sowas miteinander reden kann und dass eben auch gerade jungen menstruierenden Personen beigebracht wird, was da alles dazugehört und dass es das einfach auch normal ist, wie man sich fühlt und auch so, dass man überhaupt mal eine Abschätzung hat, ob das normal ist, wie viel man blutet, was so zwischen der Periode passiert, wie man irgendwie seinen Eisprung Einsprung wahrnimmt, also irgendwie so in die Richtung ich weiß nicht, warum das Erste ist, was mir eingefallen ist, aber es ist auf jeden Fall so, dass ähm, das noch viel zu sehr Tabuthema ist und redet mit Leuten, die ihr kennt darüber und ähm, erstmal ist alles, was du fühlst, normal und wir sind alle weird und ähm, wenn du das Gefühl hast, dass dich jemand nicht ernst nimmt und du Schmerzen hast, dann geh zu einer anderen Ärztin oder zu einem anderen Arzt, weil es ist total legitim, wenn man Schmerzen hat. Ja, ich weiß nicht, warum mir das so einfällt. Aber es ist so, ich, I stand by it. Ähm, hättest du was gerne früher gewusst oder früher gelernt?
1: Ich glaube, es wäre cool, wenn wir nicht alle so angepasst wären. Das klingt jetzt irgendwie so salopp gesagt. Weil äh, ich glaube schon, dass wir uns alle immer, also viele zumindest, ähm, sich Mühe geben irgendwie nicht so krass aufzufallen. Und damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass wir alle krass auffällig werden müssen. Manche wollen das ja auch gar nicht sein, sondern mh, auch so durch die Gespräche mit unseren Gästen oder Gästinnen ist mir aufgefallen, dass ich glaube, vielen hätte es geholfen, wenn man zum einen mehr Repräsentation hätte und zum anderen auch einfach öfter vermittelt bekommt, hey, ist okay, wie du bist. Du musst nicht das eine sein, du musst auch nicht das andere sein. Ähm, einfach sein. so Genau. Ähm, und dass das irgendwie auch so weitergetragen wird. Ob das jetzt so Sprache ist, ähm, weil man sich schämt, dass man, keine Ahnung, mit Türkisch aufgewachsen ist und nicht mit Englisch oder Französisch. Oder ähm, die Themen, die wir hatten, wie aussehen, wie sich aus. Ich habe keine blonden Haare oder keine blauen Augen oder keine schmale Nase oder ja, keine Ahnung, ähm, auch Akzente oder Essen. Also ich habe schon von Leuten gehört, die sich für ihr Essen schämen, wo ich mir auch denke, nein, das geht nicht. Ähm, oder halt auch Sachen wie Periode, dass man äh, irgendwie Scham davor hat, das auszusprechen, dass man gewisse Symptome hat und irgendwie über diese Sachen nicht gesprochen wird und das sind ja Sachen, die jeden betreffen und ich würde mir irgendwie wünschen, dass das nicht mehr so ein Ding ist. Ich glaube, ich weiß nicht, so aus rechten Ecken wird immer geschimpft, dass alles so Identitätspolitik ist, aber ganz ehrlich, die machen halt auch Identitätspolitik, also auch äh, Parteien, die eher auf dem rechteren Spektrum sind, die machen Themen, die sie interessieren, was ja wieder mit ihrer Identität zusammenhängt. Ähm, ja, Genau. Und was ich auch gerne früher gelernt hätte, wären so gute Kommunikationsstrategien. <lacht> Aber ich glaube, das ist äh, ein großes Fass. Ja. Ja, apropos
0: Kommunikation, wir sind heute und für jetzt mit unserer Kommunikation und Konversation am Ende. Und äh, ich finde es mega schön, dass wir jetzt einfach nochmal die Möglichkeit hatten, uns gegenseitig die Fragen zu stellen, die wir jetzt schon anderen Leuten in der Vergangenheit gestellt haben und äh, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr ähm, auf Instagram zum Beispiel uns folgt, at realitycheckchen. Äh, ansonsten gibt es die Folge auch in der ähm, Mediathek von Radio Z zu finden, auf der Website oder auch auf Mixcloud ähm, zum Anhören und weitere Informationen, die ganzen Links, hier werden auch diese ganzen Bücher und ähm, die den Artikel, den die Cindy auch genannt hat, auch auf Instagram zeigen ähm, und ähm, außerdem
1: in den Shownotes verlinken. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns folgt, aber auch, wenn ihr uns weiterempfehlen könnt an Freunde und Freundinnen. Ähm, ja, Ich persönlich und ich glaube auch, ich kann für dich sprechen, Abi. Wir würden uns freuen, wenn ihr euch mit den Themen beschäftigt, die wir in den vergangenen Folgen angesprochen haben und auch insgesamt das, äh, sich mal ein Bild davon zu machen, was für eine andere Lebensrealität andere Menschen haben.
0: Und hinterlass uns fünf Sterne bei Spotify. Genau, danke. <lacht>